0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje a gente tem a presença de Cesar Ramalho da Silva. Cesário, que é produtor de grãos de milho e soja no Mato Grosso do Sul, é, Ex-presidente da Sociedade Fiscal Brasileira, da Art Show, da Globe for Angle Business, entre tantas outras associações. Atualmente, César preside a Abra Milho, que é uma associação brasileira de produtores de milho. E o milho, que é tão importante para o nosso setor do agro, fez com que o Brasil se tornasse em 2019 o maior exportador de milho do mundo, superando inclusive os Estados Unidos cultivo de milho que tem uma grande importância para a nossa economia, não só pelos seus números, mas também pelo uso do grão, que é usado pra, na transformação de etanol, na alimentação de animais, entre tantas outras utilidades. Bom, Cisago, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, e como a gente estava falando um pouco do milho, da, dos números, da produção, eu queria saber como que você vê o comportamento do preço de milho para a próxima safra, visto que, como eu falei na nossa introdução, é um elemento essencial para a indústria de proteína,
0: Bom, primeiro, obrigado
2: aí por, 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 por você chamar a gente, né? chamar a Bramilho, né? que eu represento aqui. A Bramilho é uma entidade jovem, tem 12 anos, e ela foi fundada com esse objetivo específico. Né? De apro... Nós tínhamos é, muita dificuldade da aprovação de novos eventos, junto à CTNBio, a tal da transgenia, né? era muito difícil. Uhum. Isso no governo do presidente Lula, o ministro Roberto Rodrigues, ele conseguiu agilizar isso e de uma forma bastante, muito técnica, muito científica, muito intelectual, essas aprovações de novas variedades. Então, eu respondi a sua pergunta um pouco diferente, mas a gente vai conversar um tempinho vamos ter tempo aí para falando mais coisas mas isso isso denota aí a, a importância que o milho tem eu queria começar isso dizendo para quem está nos ouvindo que sejam produtores ou que não sejam produtores e gostaria muito de estar falando para aqueles que conhecem menos um pouco do agro brasileiro o agro brasileiro é o maior é a maior agricultura tropical do planeta Desenvolvida por brasileiros no nosso país, Brasil, pela Embrapa, inicialmente, há 50 anos atrás, a história da Embrapa começa aí, e hoje pelas várias universidades, como Exalp, Piracicaba, Lavras, em Minas Gerais, Viçosa, Santa Maria, no Rio Grande do Sul alguns exemplos, entre tantos outros que nós temos por aí. E para trabalhar essa cultura do milho, que eu acho que é o grão de ouro. Eu, o milho é o grão do ouro. Ele traz o quê? Ele traz a proteína animal, ele traz o bife para na sua mesa, ele traz a almôndega na sua mesa, uhum. ele, traz, ele traz o frango, o porco, e hoje, crescentemente, muito, muito fortemente mesmo, o bovino... Então, é importante, e outra coisa que não agrada ao consumidor, no momento, no momento, é muito importante isso, é que o milho não vai mudar os preços, provavelmente é, não mude os preços aí para essa, essa safra 21, 22 nós Temos escassez de milho no Brasil e temos escassez de milho no mundo todo. Uhum. O consumo de carne, das proteínas, cresce é, no mundo, então essa demanda ela hoje é menor do que a oferta nos principais países produtores. E eu vejo isso como a grande oportunidade do nosso país, dos nossos agricultores. Os agricultores temos que falar bastante, estamos fazendo isso para que eles fiquem alerta. Nós temos, Cláudia, bons preços Tivemos esses preços muito bons esse ano, foram bastante remuneradores, apesar da grande seca que atravessamos. Sim. Mas tivemos os preços que, infelizmente, conseguimos pagar os nossos custos. E estamos armando uma safra para 22 uma safra maior um pouco do que a safra passada.
1: Não, você falou que Abra Milho é jovem, mas só passou por suas... Muito boas por lá, como o nosso eterno Alisson Paulinelli, que está concorrendo ao Prêmio Nobel, que vai sair esse ano, o Sérgio Bortoloso, e agora você, né, Cesar? Ou seja, só a só gente top dentro dessa Bramilho. Tanto eu acho que reflete tanta importância da, do setor, né? E você falou um pouco da seca, é, e realmente a gente sofreu muito esse ano com uma seca bem acentuada, e também a gente teve três grandes geadas esse, esse ano. Eu queria, eu queria saber como que ficou a safra de inverno do milho com, com todos esses efeitos adversos.
2: Olha, nós, infelizmente, perdemos 25% da produção de milho esse ano, que né? era um ano tão espetacular para o agricultor e para o país, porque eram as exportações, as exportações de carne, Principalmente frango, né? O frango, lembrando aí para quem está nos ouvindo, acompanhando, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, com alta qualidade, com alta uhum. competência, altamente reconhecido em todo o planeta. Hoje, o Brasil tem os seus produtos. Com isso, cabe a uma liderança muito grande, muito bem feita, muito bem constituída e muito bem exercida pelo ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, um grande companheiro, um grande pensador da agricultura, e que fez essa obra fantástica de vender o Brasil lá fora, vendendo através de confiança, ele vendeu confiança, ele vendeu qualidade, ele vendeu... É, de, de, for, é, transparência nos negócios, firmeza nas entregas. Né? Então, nós ganhamos esses espaços. Isso também foi aconteceu com os suínos, que nós não somos o primeiro, mas somos aí entre o terceiro e quarto, crescente, crescente. né? E a bovinocultura, o boi, a vaca, que você também, no Brasil, se tornou o principal produtor. É, Produtor, produtor não, produtor americano, mas o principal exportador do mundo é o Brasil. Isso, Cláudia, significa que o boi ele é diferente, né? Eu ainda não tem um uso tão, tão forte de milho como como nós temos nessas outras duas proteínas
1: é bem interessante ter falado tudo isso ter falado do uso do milho para a proteína animal mas também a gente tem o a gente usa o milho também para a fabricação de etanol o milho é uma importante matéria prima para a fabricação de etanol tanto aqui no Brasil como no mundo e eu queria saber como é que você vê o futuro dos biocombustíveis visto a eletrificação dos veículos que está tanto presente na agenda das montadoras
2: Olha, Cláudio, eu acho o seguinte, eu acho que o carro elétrico brasileiro é o carro a etanol. Nós temos que, nós temos que ter, infelizmente, nós temos que ter uma presença mais forte do governo de propagar, hum. divulgar e valorizar aquilo que nós estamos produzindo. Né? Nós temos hoje 10% do milho brasileiro vai para o etanol. E o etanol, você sabe, ele tem uma, ele tem uma, ele tem uma importância do nosso país, sob o ponto de vista da energia, né? sob o uhum. ponto de vista da, do meio ambiente, é muito grande. Se nós formos a Pequim, na, na China, você não vê em determinados momentos, você não vê o outro lado da rua. Tem uma rua mais, mais larga, uma grande avenida, com alguns momentos de tanta poluição que tem internamente. Então, nós melhoramos muito a poluição das nossas grandes metrópoles, as brasileiras, com o etanol. E o etanol é um combustível renovável, é um combustível verde, que é uma tecnologia também brasileira. É uma tecnologia uhum. vencedora. Então, há uma luta aí, porque o carro elétrico ele usa combustível fóssil, ele é poluidor, o combustível das baterias. Então, nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar para fazer isso. Eu ontem tive aqui também uma notícia de grande grupo usineiro aí, de estar também finalizando os estudos para começar a produzir. Aqui no Centro-Oeste, mais uma usina que vai produzir etanol. O etanol brasileiro ele, ele arrumou um caminho muito bom o Mato Grosso é o maior estado produtor de grãos do país e tinha dificuldades com a sua a logística. Né? Agora, ele, ele, nós temos essa logística pelo Arco Norte, não é, que sai lá pela, pela, pelo Amazonas ou por, pelo Pará, lá em Tapajós, Santarém. Então, isso melhorou. Então, nós vamos nos tornar cada vez mais exportador de etanol. E é uma riqueza que nós estamos trazendo para o nosso país, porque ele sai pelo Arco Norte, então isso é muito bom.
1: Não, eu gosto sempre de lembrar que o etanol ele está totalmente ligado às metas de carbonização, às metas da COP26, que vai ter ainda esse ano, para a gente falar sobre mudanças climáticas. E você falou um pouco de sustentabilidade, como que eu falei, Está até da COP e a gente discute tanto sustentabilidade hoje em dia. que Quer saber o que está sendo feito no setor do milho para se produzir cada vez mais de forma sustentável e comunicar isso, que é tão importante para fora do agronegócio.
2: Pois é, Cláudio, acho que, primeiro, acho que nós já somos um produtor sustentável. Eu vejo e tenho ouvido e falado e lido o agronegócio brasileiro ele é sustentável. Nós podemos, alguns aí afirmam que nós temos, somos 98% sustentável. Nós somos absolutamente sustentável. O que falta é uma comunicação inteligente, uma uhum. comunicação não agressiva. Não é? O Brasil tem feito muita polêmica nas suas comunicações. Eu acho que nós precisamos ter um pouco mais calma, nós temos que ter mais inteligência, mais estratégia para comunicar que realmente o produto brasileiro é isso. E nós, produtores, nós do campo brasileiro, nós estamos preocupados. Essa sigla ESG ela já vem nos acompanhando sobre esse, esse princípio. Nós respeitamos toda a legislação brasileira. Evidentemente que tem, nem, nada é perfeito nunca é 100%. Você pode ter pontos é, negativos num canto ou no outro, mas a agricultura brasileira ela é sustentável. Agora, para o milho crescer, que tem que crescer, porque o país que tem possibilidade de crescimento de milho é o Brasil, pelas suas áreas... Áreas já utilizadas, áreas utilizadas, subutilizadas por pecuária, com mesmo dentro da agricultura, remanejamentos, você pode fazer isso que nós falamos agora há pouco, de crescer 5%, 6%. A área física, nós podemos crescer mais essas áreas nas áreas utilizadas, por exemplo, por pecuária. E, segundo lugar, nós temos que crescer produtividade. Nós produzimos ainda 50% daquilo que os americanos produzem. O americano produz 12 toneladas de milho por hectare. E nós estamos na faixa de 5, menos um pouco, vamos dizer, 4,8 toneladas por hectare ano. É muito pouco. Nós temos tudo para fazer mais. E como nós fazemos mais? Nós precisamos melhorar um pouco as nossas terras, nós temos que pensar um pouco mais em irrigação, nós temos que pensar num seguro mais eficiente, porque o produtor, nós estamos enfrentando permanentemente desafios maiores a cada momento que nós mais investimos nas nossas propriedades, a cada momento que nós trabalhamos as variedades, a os tempos de plantio, a possibilidade da terceira safra, tudo isso amplia o risco do nosso negócio, muito na questão climática, como tivemos esse ano essa seca. Então nós precisamos de seguro, nós brigamos, lutamos. Abra milho luta por isso. Isso é uma é uma é uma é uma é uma, como se fala, é uma pauta forte do ex-ministro Paulinelli. Que está conosco aqui na Bramilho. Nós lutamos por isso fortemente. E o governo não, não atende a isso. Eu acho que a ministra Tereza é, conhece, sabe, é, entende, mas ela não, ela não consegue passar isso para algum segmento dentro do governo. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, é insensível por isso. Por isso é a tranquilidade. Nós precisamos ter essa segurança para ter um seguro muito amplo dentro das, da cidade dentro da, do nosso setor. O seguro amplo, só encerrando, significa um, um, um seguro de renda. Eu tenho seguro para pagar o adubo, o fertilizante, o, o óleo diesel, que alterou o custo esse ano, mas eu não tenho seguro da minha renda. O agricultor precisa ter renda, ele precisa trocar o automóvel dele, ele precisa sair de férias, ele precisa pagar um curso para um filho, uma coisa. Enfim, a despesa pessoal do agricultor ela tem que estar assegurada. Se ele não tira dinheiro ali, não tem outro lugar.
1: Na é verdade, Digo. muito obrigada, Cesar. Infelizmente, nosso tempo acabou, um bate-papo tão gostoso desse que a gente poderia falar um tempão. E... <risos> okay. e falando ainda mais de um setor tão importante que vem mostrando cada vez mais números tão expressivos como o setor do milho e sendo tão competitivo e alimentando, porque chega no, sendo fonte matéria-prima para a ação de proteína animal, sendo matéria-prima para a produção de etanol, que é tão importante, e fazendo tudo isso igual você falou, de forma sustentável, eu gosto sempre de lembrar que a gente realmente a gente tem um, um, um agro bem sustentável. A gente tem um, um código florestal extremamente rígido e falta, o que falta para a gente às vezes é, é comando e controle, né? Colocar em prática as nossas regras que já são tão rígidas. Eu e só queria te...
2: dizer, Cláudia, que eu trabalho, a Bramilha trabalha para o Brasil ser exportador de milho e não importador. Importador num momento difícil, como nós passamos, de grande seca. Então, é momento. O Brasil tem que ser protagonista, tem todas as condições para isso. O campo brasileiro é eficiente, e é maduro e é sustentável.
1: Isso é verdade. E te parabenizar por esse protagonismo, essa liderança dentro do setor tão importante que a gente já faz há tanto tempo e com tanto brilhantismo. Muito obrigada, Cesar, por estar aqui hoje com a gente.
2: Eu que agradeço. Para você.
0: Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima.